0: Je n'ai jamais été aussi mal de ma vie, et je crois que depuis encore, j'ai jamais été aussi mal de ma vie. C'est vraiment la, la pire étape. Pourtant, je pense que, contrairement à plein d'autres étapes, être, enfin, j'imagine dans une vie sans doute pas la pire que je vais connaître, mais, mais là, pour le moment, c'est le cas. Je m'appelle Clémentine, j'ai 37 ans et j'ai deux enfants. J'ai eu mon premier enfant à 28 ans. Si je ne me trompe pas, je suis tombée enceinte à 28 ans, j'avais 29 ans quand il est né. Et puis, j'ai eu une fausse couche deux ans après, à peu, à peu près, et puis j'ai eu, heureusement pour moi, assez rapidement après, mon deuxième enfant. J'ai eu ce désir de reproduire ce que je venais de vivre. Il avait un an, je, que déjà, je me disais, oh, c'est incroyable, déjà, il y a à peine un an, j'ai envie d'un deuxième. Je suis tombée enceinte après un deuxième cycle. Pour le premier, c'était après mon premier cycle, donc je suis tombée chaque fois assez rapidement enceinte. Euh, donc j'étais assez positive sur cette deuxième grossesse, puisque la première, c'était vraiment bien passé de A à Z. Tout était nickel quoi, accouchement à terme, euh, et puis le début de grossesse nickel. Voilà donc, moi je ne m'attendais pas à vivre autre chose que ça. Andrea, mon mari, était en Italie à ce moment-là, il est italien. Et donc j'étais seule à la maison avec mon, mon aîné qui était petit, et donc j'ai fait ce test de grossesse seule, qui était euh, positif, hein, test urinaire. J'ai vite contacté mon généraliste qui, elle, était aussi en vacances, enfin qui était en vacances, donc j'ai eu une collègue à elle, et euh, elle m'a prescrit donc une prise de sang, j'ai été à se faire cette prise de sang, parce que je me dis, ah, il va rentrer d'Italie chez ses parents, et je vais lui dire quoi, lui annoncer euh, la bonne nouvelle. Je me souviens très bien où j'étais assise quand, quand euh, le téléphone sonne pour les résultats de cette prise de sang. J'étais à mon travail et comme il n'y avait pas beaucoup de collègues, j'étais à mon bureau, j'ai décroché. Euh, c'était avec mon G. Et donc elle me dit, voilà madame, vous êtes bien enceinte. Moi je ne la connaissais pas quoi, cette dame, donc ça c'était peut-être un peu dur aussi. Vous êtes enceinte, Maintenant, le taux est très très léger. Hein, euh je dis, mais c'est normal, c'est normal, c'est parce, euh, parce que je l'ai fait vraiment direct après mon retard de règles Donc, euh, oui, oui c'est bon, enfin, j'ai pas tellement écouté cette première alerte. Euh, pas du tout même. Et elle, je trouvais qu'elle déjà, elle, elle disait, voilà, il y a quelque chose, voilà, vous êtes enceinte, mais bon, ne vous réjouissez pas trop, elle me l'a pas dit comme ça, mais elle posait quand même la question, était étonnée du tout. Moi, rien entendu. Donc, annonce à mon mari. Super. Pour ma première grossesse, j'ai été suivie par mon gynéco à l'hôpital sainte élisabeth à Uccle. Donc, je retéléphone là. Et je ne sais pas pourquoi cette fois ils me donnent rendez-vous avec une sage-femme et pas avec mon gynéco. Ils me disent pour la première écho c'est avec la sage-femme. Or, moi pour le premier c'est avec mon gynéco. Mais bon, moi ok, pas de souci, <rire> donnez-moi vite une date. J'attends jusqu'à la date, c'est euh, à 6 semaines d'aménorée la première écho où on est censé voir le petit cœur du bébé qui bat. Donc on appelle, on appelle ma mère qui, pour garder le, le, notre fils, et je dis, on a rendez-vous chez le notaire, je, je, je crois qu'on avait inventé un bobard comme ça pour lui faire la surprise en rentrant. Enfin, c'était vers 5 heures, je me souviens vraiment bien. Quoi. On va à cet hôpital à Hucle, Et on a rendez-vous avec cette sage-femme, je vois encore sa tête, <rire> que je n'avais jamais vue. Et puis voilà, on fait l'écho. Et là, on voit que ça ne va pas, en fait, il n'y a pas de petit cœur qui bat. Et ça, c'était vraiment une, une situation que je n'avais pas imaginée. Je m'attendais à revivre ce bonheur. Je crois que cette première écho, ce petit cœur qui passe, c'est la plus. Enfin, c'est vraiment, c'est bon, t'es parti. Tu peux te dire, c'est vrai, je suis enceinte quand je l'ai vue. Et donc, je m'attendais à revivre ce que je... cette première expérience que j'avais vécue quelques années avant. Et là, paf, quoi Un coup Parce que vraiment, c'était pas imaginable pour moi de vivre ça. Et tellement on n'y croyait pas. Je dirais on était là, mais non mais c'est une sage femme mais on sait rien. <rire> il nous faut un rendez-vous avec un médecin, c'est quoi ça Donc tout de suite, euh, est-ce qu'on ne peut pas avoir un rendez-vous avec un médecin Oui, demain. Bon, après on rentre chez moi, je tire la gueule devant ma mère, qu'est-ce qu'il y a Ben rien, j'ai fait une fausse Enfin, le petit cœur ne bat pas. <rire> et là, elle me dit. Euh... Je dis pas j'ai fait une fausse couche, je dis il y a un problème, le petit cœur ne bat pas. Puis elle me dit Ah mais t'inquiète pas, moi aussi tu sais, j'ai une fausse couche, je le savais, elle me l'avait déjà. Depuis qu'on était petite, elle nous racontait qu'on aurait pu avoir un petit frère une petite sœur entre enfant. Et... Donc je savais, elle avait relativisé ça d'une manière, balayé ça, euh, et je t'attends, mais elle n'a rien compris, quoi Enfin, ça, voilà, j'avais pas eu le soutien vraiment sur le moment, en rentrant de ce rendez-vous, elle avait banalisé le bazar. Bon, et moi, j'étais vraiment euh, au plus mal ce soir-là. Donc je vais pas travailler le lendemain, je vais à ce rendez-vous avec cette euh, gynéco. Et là, le petit cœur bat. Donc... <rire> Donc euh, montagne russe au niveau des émotions, on pleure, enfin euh, pleure, pas gros pleurs mais oui, un peu de quand même. Je crois que je, oui, j'avais quand même les larmes aux yeux, j'ai comme, comme quoi on s'inquiétait pendant une nuit et, et en fait ce petit cœur de bas. Et puis elle commence à dire, on s'assied, elle explique, mais vous savez, parfois, les cycles, on croit que.. Euh, que c'est de, de tels jours et en fait c'était peut peut-être plus long votre cycle et que du coup quand on a pris ce rendez-vous à 6 semaines d'améliorer vous n'étiez pas vraiment à 6 semaines, il faut parfois un jour ou deux près et voilà bon à surveiller donc ouais montagne russe ça y est je suis enceinte c'est bon c'était la sage-femme qui n'y comprenait rien enfin bref on a fait des contrôles de prise de sang quand même et c'était moyen, c'était là quand même de nouveau alerte ça doit doubler tous les jours je sais pas quoi et c'était pas vraiment ça ouais. Un jour, euh, j'ai perdu du sang. J'ai direct contacté mon gynéco. Lui, super, euh, tout de suite, il m'a reçu. Euh, on fait l'écho, ce petit cœur bat toujours, et on voit un petit décollement. Et alors, il, il nous explique qu'en fait, quand c'est comme ça, il y a quand même 70% de chance que ça termine par une fausse couche. Il voyait que, qu'il euh, y, qu se... y avait une ligne noire dans l'utérus, comme ça, <rire> sur l'écran. Et voilà, il nous laisse peu d'espoir, mais avec un espoir quand même. On avait envie, de... enfin, moi en tout cas, je j'y croyais. J'avais une copine qui avait fait une fausse couche, euh, allez, un an avant. Donc, je l'ai appelée pour lui expliquer tout ça. Et elle disait, allez, on y croit, allez, il va s'accrocher. Euh, moi, j'avais envie d'écouter que ça. <rire> je me souviens encore au boulot, un jour, en entretien avec une famille. Horrible douleur au ventre, horrible. Et euh, parce que les paires de sang étaient petites encore à ce moment-là. Rendez-vous de nouveau chez le gynéco, il me dit, dit qu'est-ce qui se passe Vous avez mal quelque part Il y a quelque chose qui ne va pas Je dis c'est dans la tête que ça ne va pas, je lui ai dit. Je, vous me dites qu'il est là et en même temps je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas physiquement. Et Je, je, reve, je veux revoir qu'il est toujours là, quoi. je ne savais pas ne pas avoir de rendez-vous. De nouveau, on revoit que ce, que ce bébé, le cœur bat. Et puis euh, il s'est avéré que j'ai vraiment euh, eu des grosses euh, pertes de sang. Et, euh, Là, j'étais aux urgences. Il y avait, je me souviens, dans le couloir, un autre couple qui avait l'air de vivre la même chose que moi. De nouveau, le petit cœur était là, mais je crois que ça s'empirait vraiment. Euh... Enfin, voilà, je perdais quand même beaucoup de sang. Et je crois que bon, ça se voyait sur l'écho que c'était plutôt la fin, mais le bébé, le cœur battait toujours, c'était ça. Et elle m'a dit... Voilà, là, ça s'annonce mauvais. Mais je vous donne quand même... ça C'est chaque fois des petits, un petit espoir, un médicament... Euh... Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas que les femmes enceintes... Enfin, les femmes qui veulent des... Ou qui font souvent des fausses couches, prennent, je ne sais plus ce que c'est, un truc qui, fait, qui aide le, le bébé à s'accrocher. Prenez ça tous les jours et je vous mets en certif une semaine. Et je, dis, je me souviens que j'ai posé la question, et je peux. Enfin, le certif, c'est pour être au repos et, euh, et du coup euh, me, avoir de meilleures chances que ce bébé reste. Euh, elle m'a dit, non, non, vous pouvez faire tout, tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. S'il si doit partir, il partira. Euh, et donc en fait. Voilà, je crois que le lendemain j'ai vraiment des grosses pertes euh, et c'était fini et heureusement qu'elle m'avait mis une semaine de, de certif parce que j'étais au bout de ma vie, je me souviens que je, je m'étais dit que je n'ai jamais été aussi mal de ma vie et je crois que depuis encore j'ai jamais été aussi mal de ma vie c'est vraiment la, la pire étape <rire> pourtant je pense que contrairement à plein d'autres étapes être, enfin j'imagine dans une vie sans doute pas la pire que je vais connaître mais mais là, pour le moment, c'est le cas. Je te dis, moi, je pleure pas souvent, surtout pas avec ma mère. Je me souviens, je savais pas quoi faire d'autre que l'appeler, quoi. Et pleurer. Vraiment, pleurer, pleurer. Je savais plus parler. Ça, c'est un truc qui m'est jamais arrivé. Je crois, je suis pas sûre que ça me rira encore souvent, quoi. Et donc, heureusement qu'elle m'a vu cette semaine, parce que après ça, dans. Voilà, après ça, en discutant avec des copines ou des collègues, il y en avait qui vivaient ce genre de choses et qui n'avaient pas un certif d'une semaine, quoi, et qui étaient au boulot en allant aux toilettes toutes les X minutes, euh, en, dans la tête, c'est horrible, comment veux-tu travailler quand tu es en train de perdre un bébé J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. J'ai appelé ma mère, ce que je ne fais jamais, et je ne parlais pas, je pleurais. Et là, elle était un peu plus compatissante, mais voilà, je pense que personne pouvait m'aider à ce moment-là, c'était moi qui devais traverser cette épreuve, et, et voilà, et le gynéco a vraiment super pris le temps de nous expliquer à tous les deux, voilà, euh, les fausses couches, quelque chose de, de classique, euh, je le savais, je le savais, mais je ne pensais pas que ça m'arriverait, pourquoi, je sais pas, et, euh, et il a dit, voilà, sur les... je me souviens encore sur, sur une famille de 3-4 enfants, ça arrive une à deux fois, une femme qui a 4-4 enfants, ça lui arrive une à deux fois, donc c'est vraiment quelque chose de logique, et voilà, et ce sera pour dans quelques mois, il n'y a pas de raison. Et, et c'est vrai que j'attendais le retour des règles, donc après, et, et puis j'ai réessayé d'avoir un enfant, et là c'est venu trois mois, il m'a fallu trois cycles pour le, mon vrai deuxième enfant, mais ma troisième grossesse donc j'ai perdu ce bébé à je dirais à mon avis 8 semaines d'aménorée, donc deux petits mois de grossesse et en soi c'est rien du tout quoi. Enfin, mais c'est marqué au fer rouge dans ma mémoire. J'imagine que quand tout va bien au début et puis et puis qu'on t'annonce que le cœur s'arrêtait de battre, ça ça doit être bien terrible, bien plus terrible. Enfin je pense que j'aurais vécu encore plus mal. C'est pas une vraie grossesse, quoi. C'est un une début de grossesse qui a échoué. Pour moi, je le compte pas vraiment pour un enfant. Par contre, la projection de cet enfant, je l'ai eue, elle est en moi. C'était euh, un futur bébé, mais qui prenait déjà beaucoup de place, tu vois. Je savais bien que c'était pas vraiment un bébé, mais ça aurait pu être dans quelques mois un futur bébé dans notre famille. Et, et ça, je vais faire le deuil de ça. Et ça prenait déjà beaucoup de place dans mon esprit, très très vite, quoi. Déjà l'envie de la conception... Tu t'imagines déjà un deuxième enfant, et puis ça y est, je suis enceinte, l'annonce. L'écho quand même, tu vois un cœur qui bat. Et donc, c'est la projection que tu te fais de ce bébé qui, du coup, il prend déjà une place importante dans ta tête. J'avais cet exemple de premier qui était là devant moi, qui avait été nickel. Et puis, je sais pourquoi, okay. enfin, je, je m'attachais tellement à une envie de revivre tout ça. J'avais cet exemple que je voulais revivre et qu'on ne m'avait pas permis de revivre. Ce qui guérit, c'est vraiment l'arrivée du deuxième, parce que je crois que tant que... Enfin, de mon deuxième et de la troisième grossesse, tant que ce bébé n'était pas arrivé, je pense que j'aurais pu être mal. Mal, euh, pas dépressive, mais triste, quoi. Triste, je te dis, j'aimais pas voir des femmes enceintes. Ouais, Voilà, donc d'en parler avec des femmes... Euh, et c'est vrai que les femmes, plus des femmes de mon âge, parce que tant ma mère que ma chef, donc, euh, qui après m'a appelé au téléphone, je me suis dans mon bureau quand je suis revenue après une semaine. Ça va Clémentine Tu sais, moi aussi, hein, j'ai vécu ça euh, entre mes deux filles. Euh, mais t'inquiète pas. Enfin, aussi, de nouveau, banaliser le bazar. Et ça, ça ne m'aidait pas, par exemple. J'ai pas trop aimé la, la, la phrase. Oui, euh, mais de toute façon, tu sais, euh, c'est la nature, c'est mieux comme ça. Mais oui, d'accord. Euh... Mais là, je suis en train de perdre un bébé Et alors, En fait, ce qui est le plus dur, je crois, c'est les montagnes russes C'est « Waouh, je suis enceinte, incroyable !» Et puis, tu passes du tout au tout euh, « Ah non, je suis en train de le perdre, qu'est-ce que, qu que j'ai fait pour mériter ça ?» Et donc, on vient de te dire, euh, donner des, des justifications à cette perte de bébé « Mais tu sais, de toute façon, c'est normal enfin, » Ou « Moi aussi, j'ai vécu ça, quand c'est des années auparavant » Tout ce qui est un peu... Que les gens, ils disent ça pour te, te rassurer. Tout ira bien, t'inquiète pas. Tout ça, ça m'a pas aidé mais bon. Et euh, plutôt qu'on reconnaisse, j'ai l'impression, comme toutes les tristesses qu'on a, quand quelqu'un te dit « je te comprends, en fait, c'est horrible. Enfin, » C'est vrai. Enfin, moi, en tout cas, je suis comme ça. Quand je suis pas bien, j'ai besoin qu'on qu me plaigne. Et pas qu'on dise « mais non !» Parce que voilà, ma mère, elle a tendance à être comme ça pour... Euh, les difficultés, quand je traverse une difficulté, que je la contacte, et elle me dit toujours « Ah, oh, mais c'est pas grave, ça ira, tu verras. »« Mais non, ça va pas, maman. Dis-le-moi. » Enfin, je sais pas, moi j'ai besoin qu'on me dise « Non, t'as raison, ça va pas, c'est pas gay euh, pauvre. » Le fait qu'on relativise cet événement autour de moi, voilà, les gens... Pas de gynéco, je trouve, par contre. Très étonnamment, j'étais très étonnée parce que lui, il doit voir défilé <rire> de fausses couches comme ça. Et en fait, il n'a pas du tout relativisé. Ça, ça m'a vraiment aidée, moi. Par contre, euh, voilà, les, les, les femmes plus âgées que moi, euh, voilà, on relativise. Bah oui, ça arrive, hein, ça n'est pas grave, tu euh, t'en remettras, tu en, en un autre. Ben sur le moment, non, c'était celui-là que je voulais. L'autre, oui, je ne sais pas, mais là, je suis en train de vivre une perte. Euh. Donc, moi, ce n'était pas tabou autour de moi euh, avec les personnes proches. Maintenant, euh, je ne sais pas si c'est un sujet dont on parle dans la société. Euh, on, on parle plus des enfants euh, mort nés ou des grossesses qui s'arrêtent. En... Enfin, ça, voilà, ça, on peut parler des enfants euh, qui, euh, qui, sont, qui ont cinq mois de grossesse, où on entend parfois des, des femmes se confier là-dessus. Ça, c'est terrible. Mais c'est vrai que les fausses couches, c'est un peu banal, quoi. Du coup, on ne s'arrête pas tellement dessus. Du coup, moi, moi, ça me fait plaisir de pouvoir... Euh, S'arrêter dessus quoi, parce que euh, dans la vie d'une femme, c'est pas rien. Quoi.